0: Bei denen mit der offenen Beziehung ist es schon so, dass sie sagen, ey, ich habe meine, meinen festen Partner, meine feste Partnerin, ich habe einfach Lust auf Sex mit anderen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Oh yeah. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei zuhört, wie Marie und ich auf die Suche nach besserem Sex gehen. Ich bin Isabelle. ich bin Ende 20 und die Langweilerin in dieser Show mit der Langzeitbeziehung. Und ich bin Marie, ich bin
2: ein bisschen jünger und definitiv rastloser. Hallo auch von mir an alle Zuhörer unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Popcast. <lacht> Wow, das war der erste Flachwitz der Folge. Ich habe nämlich auch schon bei iTunes angefragt, ob für uns
1: jetzt eine neue Kategorie aufgesetzt wird, ähm, da wir ja ein Podcast sind. Und haben sie direkt gesagt: Weißt du was? Also für, für, für euch machen wir das. Sofort. Also, ich habe noch keine Antwort bekommen, aber ich bin ganz guter Dinge, dass da schon das Spitzenteam drauf angesetzt wurde. Also, bevor wir mit unserem heutigen Thema beginnen, muss ich noch ganz kurz was loswerden. Mhm. Ich wollte mich bei all unseren Zuhörern bedanken, weil unser kleiner, feiner Podcast, den es gerade mal seit, lass mich ähm, rechnen, sechs Wochen oder so gibt, hat es letzte Woche in die iTunes-Podcast-Charts auf Platz 12 geschafft. Das ist Juhu. so hart. Damit hätten wir nie gerechnet und ich wollte einfach mal sagen, danke, dass ihr uns zuhört und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder Kritik habt, Schreibt es uns immer gerne auf Facebook oder auf unserer Website obaby-podcast.de und wir freuen uns einfach über jedes Feedback. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch
2: auch bitte mit 5 Sternen im iTunes-Store oder folgt uns auf Soundcloud, denn das ist die einzige
1: Möglichkeit, wie unser kleines Baby hier ein bisschen an Bekanntheit gewinnt. So, und nach dieser Selbstbeweihräucherung kommen wir zu unserem heutigen Thema. <Sie> Es geht um die große Frage, ist Sex eigentlich besser, wenn man die Person liebt? Oder kann man auch unglaublich gut vögeln, wenn man für den anderen keine romantischen Gefühle hat?
2: Ja, und wir haben für euch den Autor Friedemann Karek getroffen, der das Buch »Wie wir lieben« vom Ende der Monogamie geschrieben hat. Und wir haben ihn gefragt, ob offene Beziehungen
1: für ihn wohl das Zukunftsmodell für unsere heutige Tinder-Generation sind. Und ich habe mit Freunden gesprochen, die eine offene Beziehung führen und die beiden packen im Interview aus und verraten, wie ist es eigentlich, wenn man neben dem Partner noch Sex mit anderen hat.
2: Und wie immer plaudern wir auch aus dem Nähkästchen und heute erzählen wir euch mal, wann wir eigentlich den besten Sex haben. Wie in jeder Episode läuten wir das Thema mit einem kleinen Frage-Antwort-Spiel ein. Und dieses Mal darf ich beginnen. Isabel, mach oh, dich bereit.
1: Ja. ja, ich bin gespannt.
2: Meine Frage, würdest du dich eher trauen, nach einem One-Night-Stand zu sagen, dass das gerade nicht so richtig gut gelaufen war? Oder würdest du es eher deinem Partner sagen, mit dem du in einer Beziehung bist? Also bei wem bist du ehrlicher im Bett?
1: Puh, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe generell ein bisschen ein Problem mit Ehrlichkeit beim <lacht> Sex. <lacht> Weil ich immer, ach, ich finde das ist so fies, wenn man dann sagt, ach du, du hast zwar dein Bestes gegeben, aber dein Reicht Bestes war nicht gut genug. <lacht> ja, das kann um, jede
3: Frau verstehen, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube, ich bin bei One-Night-Stands oder bei Typen, die mir nicht viel bedeuten, wo ich mir denke, okay, das war einmal, es war jetzt nicht so doll muss ich kein zweites Mal haben, da quatsche ich auch nicht viel, weil das ist für mich verschwendete Zeit. Wenn es nicht so gut war, hacke ich es ab und suche mir beim nächsten Mal einen anderen. Ich glaube, ich bin beim Partner ehrlicher. So, nächste Frage für dich, Marie. Hattest du schon mal einen One-Night-Stand, der so richtig, richtig gut war? Also, ich muss ja zugeben,
2: ich bin noch nie am allerersten Abend mit jemandem nach Hause gegangen. Also eigentlich, theoretisch, hatte ich noch gar keinen One-Night-Stand. Surprise! Was? Nein! <lacht> du, <what>? Du, <lacht> du <lacht> kleines Luder! Gibt's ja nicht. Ja, meine Luder-Karriere ist ja noch frisch. Ich hatte jetzt bisher eigentlich nur so Second-Night-Stand. Das wird jetzt, glaube ich, höchste Zeit, dass ich mich mal äh, ein bisschen auf ja, auf One-Night-Stand-Suche mache. Also ja. ich hatte schon mal unverbindlichen Sex kurz nach dem Kennenlernen und es war sehr, sehr gut. Ja, kein Drama, kein, äh, keine Verbindlichkeiten danach... Alles super. Okay, nächste Frage ist jetzt für dich. Und da geht es um ein heikles Thema, nämlich Sex mit dem Ex. Da ist es ja jemand, den man mal geliebt hat. Und viele gehen da ja nochmal zurück zu dem Partner für, das, für ein kleines techtel weil man einfach so gut eingespielt ist im Bett oder aus welchen Gründen auch immer. Hast du das denn schon mal gemacht? Hast du schon mal einen Ex wieder aufgewärmt?
1: Ja ganz schlechte Erinnerungen, oh, oh. da kommen ganz schlechte Erinnerungen, oh Gott, das ist, ich kriege schon so ein, kennst du das, so ein, einen Scham, so ein so ein, nicht so ein Fremdschämen, sondern so ein Eigenschämen, so ein Schamgefühl <lacht> für mich selbst. <lacht> ich hatte einen Ex-Freund, das war mein erster Freund und wir haben uns getrennt, kurz bevor wir zusammen für ein freiwilliges soziales Jahr nach Lateinamerika gingen. Ich dachte eigentlich, er kommt nicht mit, weil er hat das eigentlich nur so mir zuliebe gemacht. Siehe da, surprise, er kam doch mit. Wir haben uns dann auch nicht so oft gesehen, aber wir sind dann zusammen so öfters mal reisen gegangen. Und einmal war das so ein ziemlich einsamer Roadtrip mit ähm, ja, Rucksack und Zelt und wir sind Zelten gewesen. Und ja, eines Nachts waren wir dann super spitz beide, aber halt... Ich eigentlich nicht so auf ihn, weil ich fand ihn nicht mehr attraktiv. Oopsie. Ja, und dann ähm, meinte er so, naja, du, hey, wie wär's und wir können ja und ich hatte dann die Idee und meinte, okay, wir können Sex haben, aber ich will nicht, dass du mich dabei küsst. Oh weil ich Gott. liebe dich nicht mehr. <lacht> Und, und ich habe meine Prinzipien. Ja. Das haben wir dann getan. Das war so schlimm. Ich war kurz davor, während dem Sex zu heulen, weil ich es so oh schlimm Gott. fand. Man hat dann so Kopfkino, wie es am Anfang war, wie gut es damals noch war. Und dann rutscht er da jetzt über dich drüber und denkst eigentlich nur, boah, eigentlich will ich das gerade gar nicht, aber du warst halt in dem Moment so horny, dass du es halt gemacht hast. Von Orgasmus war gar nicht die Rede bei mir. <lacht> er ist dann relativ schnell gekommen. Er hat schon gemerkt, dass es wahrscheinlich bei mir nichts mehr wird hat und trotzdem mal noch zu Ende gemacht. Schön. Und ja, dann hat die Luftmatratze unter uns plötzlich unglaublich laut gequietscht und wir haben uns ja sehr unangenehm berührt, wieder nebeneinander gelegt und sind eingeschlafen. <lacht> Ich bin ja eigentlich äh, selber
2: ganz ganz heiß, dieses Erlebnis auch noch mal zu haben. Sex mit dem Ex. Ähm, Ehrlich? Irgendwie schon. Ich hatte mir das so, so schön vorgestellt, so leidenschaftlich, dass man das dann noch mal macht und so voll übereinander herfällt. Aber nö. Nee, da ist nichts mehr mit Leidenschaft. Ja. Deswegen ist er ja dein Ex. Ach, Beziehungen sind kompliziert. Und äh, damit wären wir auch beim Thema. Ich will dir mal einen kleinen Einspieler zeigen von einer Netflix-Serie, die ich in äh, zwei Rutschen, sind zwei Staffeln, äh,
3: weggesuchtet habe.
4: Also, wie stellen wir uns den Leuten dann vor?
3: Das ist Gas. Ich könnte auch mit anderen vögeln, aber ich will es nicht.
4: Und dann sag ich, hallo, ich bin Gas. Ich bin der Einzige, den sie vögelt.
1: Hast du dir erkannt, worum es geht? Nee, kenne ich nicht. Oh,
2: Isabel, ist du bist mal wieder hinten dran. Das war die Serie Love auf Netflix, wo es gerade die zweite Staffel zu gab und da geht es um Nikki und Gus, das ist so ein Paar. Nikki ist nämlich sex- und liebessüchtig und scheitert deswegen immer wieder an ernsthaften Beziehungen mhm. und hat auch sonst zu allerhand Probleme mit Drogen, Alkohol, äh, eben alles, was ihr den Kick gibt. Ja, so ein bisschen wie äh, so ein Drogenrausch ist ja auch dieses unvergleichliche Gefühl der Anziehung, wenn man gerade frisch in jemanden verliebt ist und alles ist neu und der Sex fühlt sich an wie ein einziges Feuerwerk. Und was dann ja mit der Zeit meistens passiert, wenn die Liebe dazu kommt, was ja auch schön ist, aber eben auch die Gewohnheit und der äh, Alltagstrott, dann wird aus dem Feuerwerk ja langsam so eine kleine Sparflamme. Und äh, in meiner langjährigen Beziehung stand ich eigentlich auch gerade vor dieser traurigen Entscheidung, mh, ob das eben noch reicht und man das Feuer noch mal zum Lodern bringt oder ob man das Ganze doch einfach austritt, weil wir einfach keinen guten Sex mehr hatten und eigentlich auch fast keinen Sex mehr hatten. Also es ging echt über viele, viele Jahre und man hat sich als Mensch noch sehr gemocht, aber da ging halt nichts mehr in der Kiste. Und wir haben auch sämtliche Sachen versucht, das wieder aufleben zu lassen, hat aber alles nicht funktioniert. Was habt ihr da so versucht? Ja, wir haben natürlich versucht, irgendwie feste Tage, also uns quasi Zeit dafür immer frei zu schaufeln, damit es nicht so im Alltag untergeht. Was Für sexy Ja. Nein. Ja, ist halt auch schon total, <lacht> total unsexy, ne? Habt ihr das tatsächlich <lacht> gemacht? Oh krass. Was war dann so euer Tag und eure Uhrzeit? Ich glaube, es war der Mittwoch. Am Wochenende war natürlich on top, aber man, dass man halt versucht, dass man einen der, dieser Alltage... Dieser, dieser fünf Arbeitstage auch noch mal
1: Qualitätszeit hat. Du meinst sechs? Ja. Hm. Hat nicht so geklappt, ja, aber ich habe mich ja
2: dann getrennt. Bei mir war auch nichts mehr zu holen. Ich hatte da echt einfach keine Lust mehr. Das war zu lange, zu, zu eintönig. Ist das denn bei dir nicht auch so in deiner
1: Langzeit? Du bist ja noch Langzeitvergebene. Ne? Ich finde eher, je besser man die Person kennt, desto besser wird auch der Sex, weil Echt? man hat eben, finde ich schon, also weil wenn ich jetzt mit einem Typen schlafe, den ich nicht kenne, den ich auf einer Party kennengelernt habe oder whatever, dann bin ich immer verkrampft, also dann bin ich irgendwie unentspannt und dann denke ich die ganze Zeit so, okay, okay, wir werden jetzt Sex haben, was habe ich eigentlich drunter an, also sind meine Dessous okay und ähm, habe ich gerade irgendwo am Ponen Pickel oder so. Das ist total witzig, da sind wir wieder so gegensätzlich. Ja, ich bin dann halt auch immer so wenig in dem Moment und so unentspannt, dass ich überhaupt gar keinen Orgasmus bekomme, wenn, ich den, wenn das nicht mein fester Freund ist oder ich den wirklich gut kenne. Und ähm, ich fake den dann immer irgendwann, damit der Junge jetzt nicht das Gefühl hat, ähm, er war nicht gut, sondern damit es einfach ähm, abgeschlossen ist und wir was anders machen können. Ich bin gerade an so einem Punkt im Leben, wo ich
2: genau das äh, andere denke, weil nach so vielen Jahren Beziehung, klar weißt du, was der andere mag, aber du, du kannst gar nicht groß anders als immer so eine Art Programm abzuspielen und das ist alles so erwartbar und du kannst dich kaum noch überraschen nach fast zehn Jahren und ich habe das Gefühl, es wurde einfach immer langweiliger und ich habe, glaube ich, den besten Sex mit Männern, die ich sehr gern mag und auch schon ein bisschen kenne, aber mit denen ich noch nicht wirklich zusammen bin oder gerade erst zusammen bin. Also so
1: eine Affäre, kein One-Night-Stand, keine Beziehung. Weißt du, wann ich Sex richtig gut finde, Marie? Na? Wenn man einen neuen Partner hat und es mit dem am Anfang immer mit Kondom macht und dann zum ersten Mal ohne. Oh ja, oh ja, da freue ich mich auch schon drauf <lacht> mit meiner, meiner Affäre.
2: Aber nach dem Aids-Test schon, oder? Also ja. Klar, immer, immer, immer zuerst
1: Aids-Test machen. Hast du das mit deinem jetzigen Freundin auch gemacht, so einen Aids-Test? Mhm. Ja, habe ich eigentlich mit allen Ex-Freunden auch gemacht. Ist schon fast so routinemäßig. Es gehört schon so. Wow, dazu. sehr konsequent. Ja, davor war das Kondome kaufen das gemeinsame und dann <lacht> irgendwann kommt dann der Satz, so lass uns doch mal zusammen einen Aids-Test machen. Dann ja, weißt das du, dass
2: es das wahre äh, Liebe ist oder wenn die Beziehung genau, in eine ernste Richtung geht.
1: Wenn der, der Aids-Test <lacht> ins Spiel kommt, dann ist es das ganz große Liebe. Commitment. Klar, mit meinem jetzigen Freund habe ich schon seit längerer Zeit Sex ohne Kondom, aber ich schreibe auf. Ich finde, das kann den Sex nochmal richtig aufpeppen, wenn man zwischendurch mal wieder zum Kondom greift und dann mal so einen Monat ähm, Sex mit Kondom hat und sich dann wieder darauf freuen kann, wenn das Kondom endlich wieder wegkommt. Also zum Beispiel, dass die Frau einfach mal einen Tag die Pille vergisst und dann muss sie ja mit Kondom machen und dann ist es wieder so eine Vorfreude, fast schon wie beim ersten Mal richtig ohne weil ich meine, für uns Frauen ist es ja auch nicht so gut, mit Kondom Sex zu mmh, haben, weil nee, es ist dann dieses, nicht. das ist so ein, ja, dann ist der Penis so weich und glitschig und irgendwie nicht mehr so, das Gefühl ist nicht mehr so gut.
2: Oh Gott, weißt du, woran mich das total erinnert? Kennst du diese, ähm, kennst du diese kleinen Plastikflutschis? Das, das war wie so eine Plastiktüte <lacht> mit Wasser gefüllt. Die hatte man früher <lacht> als Kind und konnte man so durch die Hand flutschen und die sind immer also, kennst du diese Teile? Nee, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. <lacht> da war manchmal auch so Glitzerflüssigkeit drin und die konntest du so wie so eine Zitze, die du melkst durch die Hand flutschen und die ging quasi immer weiter. Ich kann es überhaupt nicht erklären, aber ich glaube, die waren Flutschis. Das waren Flutschis. Und so fühlt ich sich glaub, nämlich der Penis so Nord an mit einem... <lacht> das war norddeutsch. Das ist so norddeutsches Spielzeug. Die Flutschis. Das gab es im Süden nicht. Trotzdem <lacht> zum Üben, zum Angeln. Na, aber da, da erinnern mich immer Penis in Kondom dran. Ja, den Sex zu schätzen wissen, ist auch ein schönes Stichwort eigentlich, weil wir Menschen uns ja schon über unser Sexleben auch definieren und Unzufriedenheit mit dem Sexleben ist ja auch der Trennungsgrund Nummer eins in einer Beziehung und immerhin rund die Hälfte der Paare haben mindestens einmal eine längere Sexkrise. Das wusste ich noch ja, nicht.
1: total krass. Und erste, der erste, der meiste Grund. Ja, ist echt der, der Hauptgrund. Und ich habe mich noch nie wegen schlechtem Sex getrennt eigentlich. Wenn ha. ich überleg. Aber du, ich, stimmt. Ja, ich schon. Dann guck mal.
2: Ja, und äh, diese Folge machen wir eigentlich mehrere Dinge anders, ne? Wir mhm. nehmen jetzt ja das erste Mal nicht mehr in der gleichen Stadt auf, ne? Ich bin jetzt nämlich wieder zurück in Hamburg, ne? Hamburg. Hamburg. Hamburg würden die Münchner sagen.
1: <lacht> Ausland würden die Hamburger zu München sagen. Ja, ist ganz komisch. Wir nehmen jetzt gerade über so ein neues Programm auf und wir sehen uns nicht, sondern wir hören uns nur. Und um
2: die Verwirrung komplett zu machen, will
1: ich diese Folge mal der Klugscheißer sein. Ich
2: dachte, ich muss auch mal was zurückgeben und auch mal was beisteuern. Finde ich gut, Marie. Das tut unserer Beziehung bestimmt nur gut. Ich glaube auch. Und das äh, Experteninterview habe ich äh, diese Woche mal geführt mit Friedemann Karig. Das ist ein äh, Autor, der hat wie wir lieben vom Ende der Monogamie geschrieben, geht gerade voll ab, war quasi gerade bei Markus Lanz und eine Woche später bei uns äh, im Büro.
0: Bei denen mit der offenen Beziehung ist es schon so, dass sie sagen, ey, ich habe meine, meinen festen Partner, meine feste Partnerin, aber ich habe einfach Lust auf Sex mit anderen. Ich glaube, das hat jeder von uns, ob es zugibt oder nicht, mhm. oder sie, schon mal erlebt in einer langfristigen Beziehung, es wird Routine oder wie auch immer man es nennen will. Es wird langweilig oder es wird erst wird es vertrauter und viel schöner. Das kann, ja, das kann ja auch was Tolles haben. Aber früher oder später denkt man dann so, ey, irgendwie krass, im ersten Jahr hat sich das anders angefühlt. Das liegt nicht am Partner oder einem selber oder an der bösen Außenwelt, am Internet, Tinder oder der Atomkraft, sondern das liegt nur an der Biologie.
2: Kannst du da einen Tipp geben? Wie spreche wie ich sowas ich? an? Ja,
0: mein bester Rat ist immer die Frage der Perspektive, dass man sagt, alles, wie wir lieben und wie wir Sex haben wollen und wie wir zusammen alt werden wollen, weil das wollen wir alle, ist verhandelbar und zwar zusammen. Und man kann über alles theoretisch reden. Wie soll unsere Liebe funktionieren? Ich glaube, die Frage ist super spannend und super schwierig und super wichtig und die stellen wir uns noch viel zu selten. Weil wir bleiben halt in diesen alten Mustern ja. und die sind bequem, aber wir könnten eigentlich viel mehr.
2: Blau, haben aus dem Nähkästchen. Hast du besseren Sex ähm, mit Liebe oder ohne Liebe?
0: Ohne ich definitiv besseren Sex mit Liebe. Ich glaube, okay. wie 99 der Menschen. Ich bin auch ein bisschen ein Verfechter des one Night stands in gewisser, unter ganz gewissen ähm, Voraussetzungen sozusagen oder der Affäre, weil da steckt natürlich viel drin, was mit Sex dann gar nicht so viel zu tun hat, sondern mit Abenteuern, neuen Menschen kennenlernen, der riecht, der schmeckt, der sieht anders aus, und, ne, da, da erlebt man was. Grundsätzlich ist natürlich ähm, Sex in einer, in einer glücklichen, langfristigen Beziehung, das ist natürlich unschlagbar, glaube ich. Ähm, das natürlich, gewisse man biologisch unfair ist, allein durch den Ausstoß, den man sehr gut messen kann, an Glückshormonen, an Adrenalin und so weiter und so fort, wenn du jemand Neues kennenlernst und mit dem ins Bett gehst, dass da einfach sehr viel passiert aufgrund der Unsicherheit. Ich finde, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ich glaube, wenn man, wir werden uns alle einig, wenn man sich nur noch eine Art von Sex aussuchen könnte bis ans Ende aller Tage, dann würde man natürlich den, den Sex mit Liebe in der vertrauten Beziehung nehmen. Und ähm, das ist auch richtig so, weil daraus entsteht natürlich viel. Und das wollen wir auch. Wir, sind, wir wollen ja auch irgendwie auf 10, 20, 30 Jahre irgendwie eine Geschichte mit jemandem aufbauen und Kinder haben und wir auch immer am Ende zusammen alt werden.
1: Nachdem die Marie den Friedemann interviewt hat, dann muss ich ja sagen, sie war ganz schön verknallt. Das war wohl ein ganz, also, muss ich auch Danke, sagen, hat, dann <lacht> kann man ihr aber auch nicht verübeln. Ist echt ein nicer Dude. Wusstest du eigentlich, dass für Männer anscheinend das erste Mal mit einer Frau, die sie richtig toll finden, totaler Stress ist? Du meinst das erste Mal Sex? Mhm, diese Psychologin Heike Olbrich. Die hat auch dieses Buch geschrieben, ähm, Manchmal ist das pure Lust, ist schon ein bisschen älter, ich von 2002. Auf jeden Fall schreibt sie darin eben, dass Männer so einen krassen Leistungsdruck beim ersten Mal haben, weil sie dann halt denken, okay, bei der zählt es jetzt.
2: Ja, das kann ich
1: auch gut verstehen und habe ich
2: auch, glaube ich, schon erlebt. Aber als Frau ist man dann ja eigentlich auch relativ forgiving, wenn du den Typen Teufel ist und der kriegt dann mal kein Hoch, das macht dir ja gar nicht so viel aus, als wäre das jetzt ein
1: One-Night-Stand. Ne? Also bei mir ist es jedenfalls so, ich toleriere da viel mehr. Ja, man toleriert auf jeden Fall mehr, wenn man den Partner schon mag, aber ich kann verstehen, dass die einen Leistungsdruck haben, weil wenn man sich vorstellen könnte, mit dem zusammenzukommen, dann muss mhm. es natürlich auch im Bett passen, das ist super wichtig. Ja. Und also der
2: Test Beide die Luft anhalten und denken, ja, sag, genau, weil es muss halt einfach gut dir. werden.
1: Und ähm, es ist ja nicht nur so, dass es für dich gut werden muss, sondern all deine Freundinnen fragen <lacht> dich ja ständig, <lacht> wenn du einen neuen Typen kennenlernst. Und schon meistens kriegt man schon die WhatsApp-Nachrichten so beim Date und mhm. Und du kurz aus, seid ihr schon im Bett gelandet? Das ist alles, wird alles ähm, direkt im Livestream an die Freundinnen weitergegeben. Und dann sollen die Männer auch nicht denken, dass wir da mit Romantik kommen. Ne? Da wird dann gesagt, wie ein kalter Fisch oder wie <lacht> eine sabbernde Kuh. Ja, genau. Und wenn man dann eben Sex hatte, ist halt immer die Standardfrage, und ist es gut? Und... Ähm, ja, ich, also deswegen, es ist, ich verstehe schon, dass die diesen Druck haben, aber bei Frauen ist es auch genauso. Also ich habe so viele Freundinnen, die mir auch, also wenn ich sie dann, natürlich, ich frage auch, na und, wie war es mit dem Kerl, die dann einfach nicht die Wahrheit sagen und ich kenne die Mädels ja ganz gut und merke dann immer, Mensch, die lügt mich doch gerade an, also mhm. ich, sie redet ganz anders, sie guckt plötzlich nicht mehr mir ins Gesicht und ja, die schwindeln dann oft auch was daher und sagen, Mensch, ja, war super, war super, weil ja. sie sich eben auch, weil sie eben selbst auch ganz selten zugeben wollen, wenn das mit dem Typen, den sie jetzt toll finden, das erste Mal nicht so gut war. Habe ich auch schon gemacht. Hast du? Ja, hm. ich auch. Hm. <lacht> ich war aber jetzt natürlich auch neugierig, ob das bei meinem Freund auch so war, ob der bei unserem ersten Mal irgendwie nervös war und sich Gedanken davor gemacht hat. Deswegen kommt jetzt meine Rubrik, das Couchgeflüster. Eigentlich dachte ich, du bist jetzt gut gelaunt, weil ich davon ausging, dass der Klitschko in diesem Kampf, den du gerade angeschaut hast, gewonnen hat. Hat er leider nicht. Ich werde dir jetzt trotzdem eine Frage zu unserem Sexleben stellen. Ich würde gerne von dir wissen, wie viele Gedanken hast du dir im Vorfeld zu unserem ersten Mal gemacht? Oder hast du dir überhaupt gar keine Gedanken gemacht?
4: Viele Männer machen sich schon Gedanken im Vorfeld darüber, aber in meinem Fall war es eigentlich viel mehr Neugier. Ich war halt gespannt darauf, wie es ist. Aber ich hatte mich jetzt nicht irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt oder war jetzt mega aufgeregt, weil jeder Mann weiß, wie gut oder schlecht er im Bett ist. Also in meinem Fall halt wie gut. Und daher. Äh, nein, war das eher ja, Neugier. Als es dann soweit war, äh, habe ich natürlich versucht, mein komplettes Leistungsspektrum abzurufen und mein komplettes Repertoire irgendwie äh, auszupacken. Äh, natürlich auch in der Hoffnung, dass wir dann zusammenkommen, weil man will natürlich einen bleibenden äh, Eindruck hinterlassen, klar.
1: Dann gleich die zweite Frage. Bei uns im ersten Mal haben wir uns ja erst drei, vier Mal davor getroffen, das heißt da war Liebe noch nicht im Spiel. Wie war das erste Mal im Vergleich zu jetzt?
4: Damals, als wir halt das erste Mal Sex hatten, ähm, war es, finde ich, nicht so gut wie heute, weil wir uns ähm, einfach nicht so gut kannten. Ich wusste noch nicht, was gefällt dir, äh, was macht dir am meisten Spaß, was befriedigt dich am meisten und genauso auch andersherum.
1: Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Weißt du, was ich die ersten Male, als wir Sex hatten, weißt du, was ich immer gemacht habe? Musste. Ich habe immer den Bauch eingezogen.
4: Nein, im Ernst?
1: <lacht> ja. Als du auf mir oben lagst, habe ich immer den Bauch eingezogen, weil ich dachte, ja, das sieht halt, sieht halt hübscher aus.
4: <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Aber ja, das ist auch so eine Sache, das beste Beispiel dafür, dass man sich halt einfach verstellt und nicht so gehen lassen kann, wie man es halt mit der Zeit kann, wenn man eine Beziehung führt. Definitiv auf solche Sachen sind dann halt einfach nur noch zweitrangig.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich ja am Wochenende noch mit guten Freunden getroffen, die habe ich auch auf meine Couch eingeladen und die zwei führen ja eine offene Beziehung und darüber habe ich sie auch noch ein bisschen ausgefragt.
5: Wir sind jetzt seit fünfeinhalb Jahren zusammen, ne?
1: Ich glaube viereinhalb, aber ja. Okay, scheiße, gleich nochmal. Hä, echt? Ja, ich glaube viereinhalb,
3: ich bin jetzt, ja, doch, also wir also sind seit viereinhalb Jahren zusammen.
5: Davon sind die letzten drei und dreieinhalb etwa offen.
1: Wer von euch kam auf die Idee, eine offene Beziehung zu führen?
5: Die Beziehung zu öffnen war meine Idee. Ich bin zehn Jahre älter und darum ähm, wollte ich die Möglichkeit geben, Erfahrung aufholen zu können.
1: Ja, und
3: dann hat sich es durch die Fernbeziehung dann eh noch ähm, komplett quasi geöffnet. Es ähm, ging so ein bisschen von beiden aus. Also wir haben zusammen eigentlich drüber geredet und dann
1: ja, zusammen entschieden, das so zu machen. Was sind für euch die Vorteile einer offenen Beziehung? <lacht>
5: Ja gut, die Vorteile sind ganz klar, dass man natürlich äh, seine Liebe auch äh, weiter ausleben kann als nur mit seinem Partner.
4: Ja,
3: äh, Vorteile einer offenen Beziehung sind natürlich, dass man mit dem Partner zusammenbleiben kann, aber dann sich weiter umschauen kann, ob man doch noch was Besseres findet.
5: Der Markt gibt ja viel her.
3: Das ist immer so das erste Klischee, was man hört. Es gibt tatsächlich viele Vorteile. Also zum einen redet man einfach mehr miteinander und man redet ehrlicher miteinander. Ja,
5: das stimmt. Das fördert die Kommunikation ziemlich stark untereinander auch. Man muss noch mehr miteinander reden, um abzuklären, was ist gut und was nicht.
3: Und das ist für die Beziehung einfach auch voll gut, wenn man genauso Themen anspricht, vor denen man sonst in einer Beziehung vielleicht auch Angst hat. Ähm, und auch auf jeden Fall neue sexuelle Erfahrungen, die man dann mit in die Beziehung nehmen kann. Sprecht ihr miteinander über eure anderen Sexpartner? <lacht> Ähm, also wir haben schon die Regel, dass wir recht offen miteinander sprechen, also dass wir uns auch immer sagen, wenn, wenn irgendwas war. Mhm. Und es ist aber recht unterschiedlich. Also du kennst eh alle meine anderen Sexualpartner.
5: Ja, also aber das war für uns immer so die Grundbasis eigentlich. Die Vertrauensbasis muss gewahrt bleiben. Das heißt, natürlich erzählen wir uns, äh, mit wem wir Sex hatten. Hm, jetzt nicht unbedingt im Detail, manchmal im Detail. Manchmal ist es ja spannend, auch ähm, genau daran an der Erfahrung des anderen zu wachsen.
1: Okay, Hand aufs Herz. Wie viele Sexpartner habt ihr im Schnitt neben euch selbst?
5: In den letzten 365 Tagen hatte ich genau eine andere Sexpartnerin.
1: Und ich ungefähr drei. Gibt es Unterschiede zwischen den anderen Sexpartnern und euch als Paar? Also zum Beispiel Dinge, die ihr nur miteinander macht?
5: Grundsätzlich gibt es erstmal keine Vorgaben, keine Grenzen. Man muss die immer mit dem Partner, mit dem man gerade zusammen ist, auch erstmal neu ausprobieren.
3: Aber dafür kommt natürlich auch mal, wenn man mit jemand anderem Sex hat, neuer Input. Das ist vielleicht schon der Unterschied, wir sind jetzt einfach schon lange zusammen ähm, und man tendiert natürlich auch manchmal dazu, faul zu werden, weil man weiß, was funktioniert und was <lacht> nicht. Ähm,
1: <lacht> Obwohl wir schon noch recht viel ausprobieren.
5: Oh, Wir sind immer noch äh, relativ probierfreudig, wir finden immer wieder neue Sachen, wir sind ja selber ganz überrascht.
1: Ist Sex besser, wenn man sich liebt oder kann Sex genauso gut sein, wenn man sich nicht liebt? Ähm, wenn man einfach nur mit jemand anderem Sex
3: hat, kann es erotischer sein vielleicht, weil es dann halt eher um den Sex geht und man ähm, sich dann vielleicht doch auf anderer Ebene mehr traut als, ähm, als jetzt mit dem Partner. Aber
5: der Sex kann auch mit einer anderen Sexpartnerin wahnsinnig viel besser sein. Das ist, ich weiß nicht, wie beim Tanzen, mit einer anderen Tanzpartnerin, die halt die und die Figur vielleicht besser kann.
3: Es, ist natürlich, es kann auf einer körperlichen Ebene einfach trotzdem gut sein, aber ich finde es von den... Von den Gefühlen ist es trotzdem noch schöner natürlich, wenn man Sex hat und sich auch noch liebt.
2: Ja, Wahnsinn. Das ist echt ein, eine krasse Geschichte, finde ich. Und zeugt ja auch von, davon, dass es echt die wahre Liebe irgendwie ist. Ne? Wenn er ihr das so durchgehen lässt oder toleriert oder sogar anbietet, weil er einfach will, dass
1: sie zufrieden ist. Mhm, finde ich auch. Und finde ich auch richtig groß, dass er das eben als Mann mit seinem Ego vereinbaren kann. Und sagt, Total. okay, sammel deine Erfahrungen und ich habe die Party schon dich, ja. Ja, da reiche ich mich doch gleich ein
2: mit meiner About Last Night Rubrik. Ich war wieder unterwegs und ich habe diesmal mir auch ein Pärchen gekrallt, weil ich dachte, das passt doch. War das Thema offene Beziehungen bei euch schon mal im Gespräch? Habt ihr damit darüber nachgedacht? Klar. <lacht> Nein. Wir haben natürlich darüber gesprochen mal irgendwann am Anfang, ne? wenn man sich so kennenlernt und alles irgendwie bespricht. Auch darüber gesprochen, ob das vor, also wie man dazu so steht. Aber dann leider dazu. Keine
0: große Interesse daran gezeigt.
2: Genau. Wenn ihr zurückdenkt, hattet ihr besseren Sex mit oder ohne Liebe?
0: Ähm, also, ganz ehrlich, weiß ich gar nicht, ob es mit
5: Liebe zusammenhängt oder nicht, sondern eher damit, man weiß, was der Partner mag, man weiß, was man selber mag. Es ähm, ist so ein bisschen eingespielter, äh, es ist nicht so verkrampft. Ähm, Deswegen finde ich es in der Beziehung besser als äh, nicht in der Beziehung, aber ob das was mit Liebe zu tun hat, das weiß ich ehrlich gesagt.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich. Hm. Ja, ich glaube eigentlich, das hat schon was mit Liebe zu tun, weil ich glaube, die Vertrautheit hat auch was mit der Liebe zu tun. Aber wenn ich mir das gerade so anhöre, da kommt mir noch ein Gedanke und den muss ich noch unbedingt loswerden. Ich finde, wir sollten auch wieder lernen, an den Beziehungen zu arbeiten. Weil es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und der Sex ist nicht jedes Mal super und top. Und es gibt auch Phasen, es gibt zum Teil monatelang andauernde Phasen, da ist der Sex schlecht oder da hat man vielleicht auch mal nur einmal im Monat Sex oder vielleicht mal zwei, drei, vier Monate gar keinen Sex. Deswegen muss man sich nicht gleich überlegen ob der Partner nicht zu einem passt. Ich finde, das ist so ein Gesellschaftsproblem, dass wir vor allem hier unsere Generation, die Generation Y oder die Generation Z, die haben das, glaube ich, immer mehr. So, Wenn man so viele Auswahl hat und wenn man so viele Möglichkeiten hat, dass sie dann gleich sagen, okay, ich bin gerade gelangweilt, passt gerade nicht so gut, ich suche mir einen neuen. Ich glaube, damit wird man nicht glücklich. Da sollte man eher probieren, mit dem anderen mhm. zu sprechen und nochmal zu schauen, so wie können wir denn unser Sexleben nochmal... Die ja. Flamme nochmal zum Lodern bringen.
2: Ja, das ist dieses Problem der empfundenen Unzähligkeit der Möglichkeiten, wenn du durch Tinder swipest. Aber es ist halt gar nicht so und letztendlich wird jede Beziehung irgendwann, ich sag mal, langweilig. Und was zählt ist halt, dass, dass es der Mensch für dich ist. Und ja, wir sind eine Wegwerfgesellschaft geworden, auch auf Beziehungsebene, denke ich. Ja, nach diesen ganzen schweren Überlegungen, lass doch zum Ende noch mal ein bisschen raushauen, wie wir auch eingangs versprochen haben, wann und wie wir eigentlich den besten Sex haben.
1: Mein bestes Mal war, ich hatte so eine Reihe von besten Malen mit meinem jetzigen Freund mhm. und wir waren im Urlaub, mit, wir sind mit dem Campingbus äh, durch Italien gefahren und wir hatten davor eigentlich echt eine Zeit lang gar nicht so oft Sex, also vielleicht auch wirklich mal so einmal alle zwei Wochen. Wir sind dann in Urlaub gefahren und es war plötzlich so, wir waren plötzlich so entspannt und hatten halt ständig Zeit und plötzlich auch wieder richtig oft Lust und hatten dann... An den abgefahrensten Orten haben wir halt oft ähm, wild gecampt, den Bus einfach abgestellt. Und ich weiß noch einmal, da lag er, da waren wir am Strand. Ich habe gelesen und er hat geschlafen. Und dann schaut er so hoch zu mir und meinte so: Boah, ich hatte gerade voll den geilen Sextraum. Ich habe geträumt, dass wir jetzt ähm, zusammen in unseren Campingbus gehen und dass ich dir so richtig gut von hinten besorge. das hat ich richtig geil gemacht. Und so, ja, Und ich so: Ja, gut, dann. Stehen wir auf, dann gehen wir, machen wir es. Und er guckt mich so an, er so Was echt jetzt? Und ich so Ja. Und er ist so, Okay, warte mal. Ich muss erst noch die Latte loswerden. Dann können wir los und dann. Ja, hat er hatte noch ein paar, mal, ein paar Minuten gewartet, bis er wieder schlaff war und wir losgehen <lacht> okay. konnten. Und dann sind wir die ähm, 20 Meter zum Campingbus gelaufen und hatten dann nochmal richtig richtig guten Sex. Also, während ich dir jetzt zugehört habe, sind mir zwei Geschichten eingefallen. Also,
2: richtig guten Sex hast du ja eben gesagt, als er dir gesagt hat, was er gleich mit dir anstellen würde am liebsten. Das hatte ich äh, nämlich auch mal, da stand ich dann oben in der Rooftop-Bar mit meinem Guy in der Ecke und haben so rübergeguckt und wollten eigentlich auf die Ledercouch, haben wir ein bisschen gegeiert, die war aber voll. und dann hat er mir nämlich auch gesagt, was er gleich mit mir auf dieser Ledercouch am liebsten anstellen würde und wie ich mich äh, nach vorne beugen würde und die Hände an der Scheibe und man sieht da ja, die ganzen Wolkenkratzer davor und so. Und ähm, da konnten wir auch gar nicht schnell genug dann nach Hause kommen. Jetzt äh, der beste Sex meines Lebens tatsächlich. Ich heillos verknallt in den äh, Typen in New York, war aber inzwischen wieder in Deutschland, hatte das Glück spontan beruflich nach New York wieder zu dürfen. Ich war in einem richtig schicken Hotel abgestiegen und habe ihn mir da mal richtig hinbestellt wie so ein Pimp. Normalerweise bin ich immer zu ihm gefahren, aber <lacht> diesmal habe ich ihn schön antanzen lassen. Und Sehr es war gut. schon, ja, ich sah echt eine Genugtuung. Und es war schon spät und ich habe gesagt, alles klar, ich ähm, gehe schon mal in die Hotelbar und dann trifft mich halt da. Und dann habe ich mir auch einen Drink natürlich schon schön bestellt und äh, mein schönstes, enges äh, Bodycon-Dress angezogen. Und natürlich war ich auch nicht lange alleine, war gleich ein anderer Typ dabei. Das war natürlich auch super. Und dann kam Klar er rein und konnte, so, konnte so ein bisschen sehen, wie begehrt so, du eigentlich geil. bist. Genau. Und dann kam er da endlich rein vom anderen Ende der Bar auf mich zu. Ich den anderen Typen so zur Seite geschubst und. Ähm, dann natürlich noch so pseudomäßig erstmal unterhalten und hey, und wie geht's ja und wie war's und bla bla bla, aber konnten da schon kaum die Finger voneinander lassen und es war halt eine richtig krasse Rooftop-Bar mit Pool draußen und richtig geilen Blick über die Skyline und äh, dann sind wir auch in den Fahrstuhl und sind da schon total übereinander hergefallen und dann ins Hotelzimmer rein ich finde, Hotelzimmer ist eh immer so mh, weiße echt. Bettwäsche ja. und so ein Riesenbett war das und dann hat er mich da erstmal natürlich gegen die Wand gedrückt und hochgehoben und ähm, aufs Bett rübergetragen und geworfen. Und es war einfach so, wenn man schon so vermisst. Und es war aber auch irgendwie noch so fremd und doch alles noch so neu. Und das war, glaube ich, wirklich der beste Sex meines Lebens. Kann ich nachvollziehen. So, kommen wir jetzt eigentlich... Ähm Lassen wir noch mal Leute aus dem Internet zu Wort kommen. Leute aus dem Internet. Aus diesem mhm. Internet. Ich habe wie immer eine schöne Frage in die App Candidate gestellt, die wie Tinder funktioniert, nur noch um eine Frage ergänzt. Und die Frage diesmal war, ist der Sex eigentlich besser mit oder ohne Liebe? Und Andrea 31 hat geantwortet, also ich persönlich kann nicht sagen, dass der Sex besser wird wenn Liebe im Spiel ist. Ich habe schon mit einigen ohne Liebesex gehabt und meine Erfahrung ist, je weniger ich die Person kenne, desto wilder und ausgelassener kann ich sein und man traut sich auch mal ganz verrückte Sachen auszuprobieren, weil man keine Angst vor Zurückweisung hat. Zum Beispiel Würgen oder Sex in der Öffentlichkeit. Passt zu dir, oder? Also ja. könntest du auch so unterschreiben. Ja. ja, wir sind ein Team. Ähm, der Dominik28 sagt, ich finde vor allem beim Vorspiel macht Liebe einen großen Unterschied, ist sozusagen ein Liebesbarometer. Je mehr man liebt, desto ausgiebiger wird es, was ich persönlich sch ziemlich schön finde. Liebe ich die Frau nicht, geht es ohne Vorspiel direkt zur Sache. Da zählt nur die reine Lust und meine unbegrenzte Geilheit. Im Puff gibt es ja auch kein Vorspiel, weil auch keine Liebe
1: vorhanden ist. Ich habe da noch <lacht> nie dran gedacht, aber voll. Also mhm. wenn ich den Typen nicht liebe, gibt's kein Vorspiel, das stimmt. Ja stimmt da geht man was direkt. aber für mich auch schon wieder nicht
2: schlimm ist ich bin ja echt finde Vorspiel echt überbewertet also für mich ist Vorspiel halt dass äh, die Situation vorher wie vielleicht eben wie in einer Bar und so und dass man ja, die Antiz das Antizipieren, das ist gleich passiert, aber ich brauche da jetzt nicht noch 100 Jahre Muschige Lecke und Penisgerubbel. Ich habe noch eine dritte Stimme von Sarah24, die sagt, man merkt den Unterschied total im Bett, ob jemand einen liebt oder nicht. Sex ohne Liebe kann zwar auch gut sein, mehr aber nicht. Wenn man richtig verliebt ist, ist es tausendmal schöner, weil man der Person vertrauen kann und sich jeder bemüht, es dem anderen möglichst gut zu besorgen. Sex ohne Liebe ist schal und grundsätzlich fehlt diejenige Dimension, die das Ganze überhaupt erst zur besten Sache der Welt
1: macht. Ha, Sarah, you're my girl. <lacht> kann ich jetzt girl. sagen. <lacht> jetzt zum Schluss habe ich aber noch einen Tipp, weil man hat ja schon auch öfters mal Sex mit Menschen, die man nicht liebt. Passiert, ne? Passiert. Und es gibt einen Trick, wie man den Sex trotzdem verbessern kann. Ähm, auch wenn man sich nicht liebt und vielleicht generell da nicht so offen ist. Liebe Männer und Frauen, schreibe auf. Sorgt dafür, dass es euch warm ist beim Sex, denn Frauen kommen nachweislich häufiger zum Orgasmus, wenn sie nicht frieren. Das heißt, auf gar keinen Fall kalte Füße dabei haben, lasst ruhig mal die Socken an beim One-Night-Stand, das erhöht eure Chancen auf einen Orgasmus. Das ist so banal, ne? aber du hast total recht. Es gibt
2: nichts Schlimmeres, mhm. als wenn man so, ein, so eine Grundsteife im Körper hat, weil man eigentlich schon fast bibbert. Da kommen mir gleich die Idee Sex in der Sauna. Das okay. müsste ja dann ultimativ sein. Da, da kriegst du
1: wahrscheinlich das absolute Feuerwerk.
2: Ja, jetzt wollen wir den Hörern auch mal Danke sagen und ein Lob, wer bis zum bitteren Ende jetzt noch dabei ist bei der heutigen Folge, die gar nicht so
1: schlüpfrig war wie sonst. Also mhm. danke, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Und auch an alle, die wir interviewen durften. Danke, mhm. es war eine Freude mit euch. In der nächsten
2: Episode wird es dann wieder gewohnt schlüpfrig und es dreht sich alles um Orgasmen.
1: Wie viele Orgasmen will eine Frau eigentlich beim Sex idealerweise haben? Ja, und wie wichtig sind Frauen Orgasmen denn so generell beim Sex? Und wie sieht das Ganze eigentlich bei Männern aus? Können die auch mehr als einmal, ähm, so rein genetisch, <lacht> Ja, und wenn ihr was zum Thema Orgasmus zu sagen habt, dann freuen wir uns auch immer über eure Nachrichten auf Facebook oder eben auch ganz anonym auf unserer Website. Und bis dahin, bis nächste Woche, kommt doch mal wieder mit uns.
0: Oh yeah.